0: Rechtstreeks vanuit Rotterdam Ahoy is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijzig Brouwer, oprichter van De Buik en Foodtrendwatcher. Watcher. Eindelijk weer in gewoon vanaf een evenement vandaag. Gastvrij Rotterdam speciaal in Rotterdam Ahoy. We hebben vandaag twee gasten aan tafel. Marcus Pieters, head of horeca van Macro Nederland. En Robert Mellart, directeur en medeneigenaar van Gastvrij Rotterdam. Marcus, wil jij jezelf kort voorstellen? Jazeker,
1: Marcus Pieters. Ik ben 55 jaar. En ik ben binnen Macro Nederland met mijn team uiteraard. Verantwoordelijk voor de foodservice en horeca-strategie van Macro Nederland. Ja, en ben al uh, zeker uh, een aantal jaar vervent deelnemer van Gastvrij Rotterdam. En vandaar hier samen met Robert aan tafel.
0: Robert, wil je jezelf ook even voorstellen?
2: Yes. Ja, zoals gezegd, inderdaad, uh, initiatiefnemer en uh, mede-eigenaar samen met Ahoy van de beurstitel Gasvej Rotterdam. Zijn we, zeg maar, in de vorige crisis uh, zijn we daarmee begonnen. Het uh, lijkt een soort uh, de continuing story aan het worden. Uh, in de tussentijd hebben we er in ieder geval een uh, succesvolle beurs van weten te maken. En uh, ja, een mooi gastronomisch platform, uh, wat we jaarlijks in september draaien hier. Alleen dit jaar even niet.
0: Heel goed, wij komen zo, uh, zo nog even terug bij deze heren. Even een korte introductie van mijn kant. Inmiddels zijn de podcast van de Buiklijf al meer dan 5000 keer beluisterd. En daarmee zijn we de grootste Nederlandse podcast in de wereld van foodservice. Mijn collega's van de Buik en ik zijn blij dat we eindelijk weer coronaproof live kunnen vieren bij Gasvrij Rotterdam. En dat al jaren onze partner is, of wij zijn eigenlijk al jaren partner van Gastvrij Rotterdam. Het is mooi te bekijken natuurlijk.
2: Elkaars partner.
0: Elkaars partner, precies. Um, en we zijn blij dat we dat dus op dit speciale evenement vandaag weer gewoon live, na meer dan een half jaar uh, opgesloten gezeten te hebben, weer eens dus gewoon met mensen om ons heen kunnen doen. Ik heb de heren ook, bij de heren Marcus en mijn uh, producer Allard en Robert ook al een half jaar niet meer gezien. Dus nee. het is mooi om weer uh, elkaars live te zien. Vind je dit ook leuk voor een van je eigen uh, evenementen? Neem dan uh, contact met ons op en... Ik zei het net ook al tegen Marcus en Robert. Je kan ons gewoon liken of volgen in je podcast-app. Dat kan gewoon in Spotify of in, uh, in je iPhone of uh, Google Telefoon uh, podcast-app. Dus doe dat gewoon. Dat kan gewoon terwijl je nu luistert. Ja, wat ik vandaag mee wil beginnen is toch kort even stand van zaken... Um, ja de, de zomer zit erop of niet. laatste mooie dag vandaag. De winter komt eraan. We hebben de zomer gehad met een heel hard werk in de horeca, denk ik. In de foodservice. Geprobeerd de, de, ja, de, de enorme krater die de, die de lente heeft achtergelaten. Toch een beetje weer op te vullen. Dat lijkt op een aantal punten wel, wel gelukt. Maar ja, nu komt de winter dus aan. En dan zie je ook wel. Ik noem dat wel eens de yo van corona. De ene keer gaat het weer wat beter. De andere week gaat het weer wat minder. Met mooi weer ben je blij. Met slecht weer ben je bang wat er gaat gebeuren. Gebeuren. Dus het is een onzekere, enorm en onzekere tijd voor de, voor de foodservice. Um, en in die foodservice hebben wij dus vandaag uh, twee gasten die eigenlijk van twee kanten heel veel over die branche kunnen vertellen. Um, uh, ja, Gasvrij Rotterdam, Robert zei het net al, is natuurlijk al een tijd een mooier de nummer twee, maar op een hele andere manier neergezet als Horecava, wat exclusiever, wat ja, misschien wel bewust wat kleiner. Elk jaar weer een flinke stap bovenop. Als je binnenkomt, denk je altijd weer van, oh, wat gebeurt er hier weer aan activiteiten, aan kookwedstrijden, aan barplatforms, aan koffieplatforms, maar vooral gewoon op hoog niveau heel veel merken en partijen uit de wereld van horeca die zich presenteren aan de ondernemers, want daar komt en onderling veel verbinding tussen ook die partijen in de foodservice. Dus altijd in, in Rotterdam ahoy dat dit jaar, goed om te vermelden, natuurlijk ook gewoon gigantisch verbouwd is. En nog deels aan het verbouwen is. Waanzinnig mooi is geworden. Daar gaan we vandaag ook wel veel van zien. Nou. Dus blij dat, dat Robert erbij is. Daarnaast hebben we Marcus dus erbij. Ja, ik denk dat in, in de wereld van foodservice macro... nauwelijks enige toelichting behoeft. Het is natuurlijk een, wereldwijd een van de grootste partijen... als het gaat om, om inkopen van ja, food en drinks... en zelfs ook een beetje buiten food en drinks... Ja, voor foodservice. Maar ook wel gewoon breder natuurlijk... met het, met het Duitse moederbedrijf Metro. Ja, in Nederland natuurlijk gewoon bekend... van de, van de macro winkels eigenlijk die vaak aan de, aan de rand van de stad zitten. Um, als eerste vraag aan jullie, gewoon maar even heel simpel... en begin ik bij jou, Marcus. Uh, uh, hoe is het?
1: Ja, bij ons gaat het eigenlijk boven verwachting goed. Wij hebben uh, natuurlijk gedurende de hele crisis... Hè, vanaf maart, 12 maart, was volgens mij de beroemde datum... waarop we te horen kregen dat de horeca dicht moest. 15. Of 15 maart hebben we inderdaad met elkaar even moeten slikken. Want er kwam een nieuwe realiteit op ons af. Weet je, tot dat moment was de foodservice een van de best groeiende sectoren in Nederland. Ook de horeca. En, en, en met ons en alle, al die ondernemers in de horeca, die hebben, ja, daar hoeven we niet, niet moeilijk over te doen. Ik denk de meest rotte tijd van hun bestaan achter de rug. En ja, dan, ga je, dan moet je als bedrijf moet je gaan opnieuw gaan uitvinden eigenlijk. Hè. Je, je eigen mensen eerst, want dat was bij ons ook het Adatio. We hebben 17 winkels. Uh, hoe ga je die mensen zorgen dat ze veilig kunnen werken? Nou, de, de, de regelgeving was niet duidelijk en je moet schakelen van dag op dag. En je merkt dat dan die flexibiliteit die bij ons in die organisatie zit als oud familiebedrijf, dat helpt dan wel mee. Dat is echt, uh, dat is echt bewonderenswaardig om te zien. Ja, en als ik dan nu terugkijk, wij hebben, ja, wij hebben gewoon eigenlijk een heel, hele goede periode gehad. In de foodservice en in onze bezorgservice hebben we ook de klappen gehad, die iedereen heeft gehad. Maar ik denk dat wij een heel goed herstel hebben gezien vanaf begin mei, half mei.
0: Ja. Dat is goed om te horen en, en, en herkenbaar denk ik voor, de, voor inderdaad de bredere branche... En, en bij jou, Robert.
2: Ja, we hebben natuurlijk een iets ander businessmodel. Wij zijn drie dagen per jaar open en dit jaar dit is het hele jaar dicht. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ja, dat is gewoon heel zuur. Zeker na zeven jaar bouwen stond de achtste editie eigenlijk op 1 maart er zo goed voor. We hadden vier van de vijf buurshallen al een half jaar van tevoren gevuld. Nou, dat was nog niet eerder voorgekomen. Heel veel aanvragen, heel veel mooie plannen, ook qua omlijstingsprogramma. Ja, en eigenlijk hebben april moeten gebruiken om uh, vooral heel veel contact te hebben met onze partners. Van, jongens, wat willen jullie? Wat verwachten jullie? We hebben, we hebben de marktbehoefte aan. Kijk, heel los dat je je eigen commerciële model graag door wil laten gaan, maar het moet er nog wel ergens over gaan. Dus we hebben ook gezegd ja, een vakbeurs die gaat over voelen, proeven, ruiken, beleven. Een hybride of online. Ja, ik geloof daar gewoon niet in. Dus we hebben eigenlijk op 19 mei een uh, filmpje... Uh, de, de wereld ingestuurd waarin ik heb aangekondigd... dat we Gas Rotterdam dit jaar niet door laten gaan... en doorschuiven naar 2021. Uh, dus ja, eigenlijk in één beweging gaat je hele jaar inkomen door, door het putje. En dat uh, ja, daar knap je niet van op natuurlijk. Maar uh, ja, het is niet anders. En er zijn heel veel bedrijven die het wat dat betreft nog veel zwaarder hebben. En uh, ik kijk ook naar, naar Ahoy. Uh, er is inderdaad niet alleen verbouwd, want dat is al de afgelopen jaren gebeurd. Er is met name een fantastisch nieuw Nieuw Rotterdam Ahoy Convention Center gebouwd. Uh, we zitten nu in restaurant 71. We zijn vandaag de eerste gasten in het nieuwe restaurant van Ahoy. Hoe gaaf we het hebben. Uh, en daarnaast Rotterdam Stage. Uh, het grootste auditorium van Nederland. Ja, het is echt gigantisch wat er neergezet is. Ook een heel mooi moment vind ik dan om, ondanks dat we de beurs niet door konden laten gaan, toch iets te doen voor ons netwerk. Nou, er is gigantisch goed op gereageerd. Uh, we hebben vandaag 250 gasten. Allemaal keurig op, uh, op afstand, coronaproef. En als je het hebt over partnership, uh, Macro heeft het mogelijk gemaakt om vandaag op heel hoog niveau met tien topchefs uh, uit de line-up van de Best Chef Awards, de Dutch Mission. Uh, ja, onze gasten eigenlijk te verwennen, Inclusief ook nog de bijpassende wijnen. Dus het is echt heel gaaf dat we zelfs in tijden van crisis, noem ik maar even, uh, mooie dingen met elkaar kunnen doen. En het gevoel dat je beschrijft van, goh, he, eindelijk weer een evenement. Ja, dat uh, geldt hier in Ahoy voor iedereen. Eindelijk weer mensen die uh, ja, met elkaar kunnen praten. Levende wezens. Uh, ja, gewoon de warm bodies waar je gewoon ja, contact mee kunt hebben. Nou. En, het is, en het is ook wel een gevoel van saamhorigheid. Hè? Weet je, Robert,
1: die, die zei, we gaan dit doen. En we hadden natuurlijk eigenlijk voor dit jaar voor Gastvrij Rotterdam... een van de site-evenementen was die Best Chefs Award, volgens mij. Ja. En uh, toen hebben we gezegd, hoe kunnen we nou deze, van deze nood een deugd maken? Nou, die samenwerking hebben we gezocht. Hè? Weet je, Dat doen we totaal belangeloos voor, naar elkaar toe. Uh, en, en ook om gewoon te laten zien wat we kunnen met elkaar. En ik denk dat dat binnen die coronatijd ook wel een van de lessen is geweest. We hebben net, een van zijn collega's, BBB gaat niet door. Die hebben heel lang omhoog kunnen houden dat ze dachten dat ze door konden gaan. En rationeel klopt dat ook. Je kan, je kan met die anderhalve meter en alle regelgeving kan je iets heel goed rationaliseren. Alleen de emotie die erachter zit, mensen moeten willen. En dat is zo lastig om, om, om dat te managen. Dat is gewoon niet te doen eigenlijk
0: herkenbaar die de gezelligheid, zeg maar de warmte, warm bodies, mooi verwoord, Robert. Als je nog even terugkijkt, hè. je hebt een een, een een lockdown gehad, je hebt een, een, een knaller van een zomer gehad. Ik denk dat iedereen enorm hard gewerkt heeft deze zomer in de in de foodservice zeker wat 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 open was, vaak met minder mensen. Um, uh, Marcus, jullie zitten daar ja om me heen, bij, tegenaan, als als als. Partner van veel van die partijen in, uh, in Nederland. Wat is nou jou het meest bijgebleven uit die periode?
1: Ja, wat mij uit deze hele periode bij is gebleven... is dat die ondernemer zo ongelooflijk veerkrachtig is. Um, weet je, wij ook, maar wij hebben een... Ja, dat, dat, dat klinkt makkelijk, maar wij hebben een relatief rijke moeder. Even die, 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 die stort ook niet on, onuitputtelijk geld. Maar wij hebben wel getracht als, als partner voor die ondernemer. Hè? Wij zijn niet voor niets uh, voorvechter voor ondernemer Nederland... Um, hebben wij we wel gezegd richting die horeca en foodservice markt. Toen die lockdown begon. <coughs> weet je, je hoeft even niet te betalen. Um, kunnen we je helpen? Uh, uh, heel gewoon heel simpel. Onze accountmanagers zijn dagelijks, wekelijks in contact gebleven. Fysiek dan wel telefonisch. Um, en we hebben ze bij de opening op 1 juni. Hebben wij gewoon gezegd. Jullie hebben cash nodig. Wij geven jullie cash. Even niet door geld uit te delen. Maar wel 20% reductie te geven. En dat hebben we heel bewust gedaan. We hebben ze gratis tooling gegeven. We hebben het al een keer in het voorgesprek erover gehad met Dish. Dat is een zusteronderneming van ons. Waarmee je een gratis website, een gratis personeelsplanner... en ook een gratis reserveringstool kunt inrichten voor je onderneming. Die nu zeer relevant is. Het kost niks en er is no strings attached. En, en dat is heel moeilijk om dat over de bühne te brengen. Je hoeft niet eens de potten bij Macro te kopen... en toch mag je gebruik maken van de platform.
0: En, en merk je dan ook met zo'n dish dat dat ineens ja. Uh,
1: aantrekt? Ja, ja, direct. Als je kijkt naar die, met name naar die reserveringsstoel... want dat was natuurlijk een van de precondities... die vanuit het RIVM en de overheid naar voren kwamen... ja, daar zie je gewoon uh, ja, dat, dat, dat dat explodeert bijna. Wij stonden daar, wij zijn natuurlijk een klein land binnen Metro... Ja, stonden we ergens in de onderste regio. we hebben ondertussen een aantal grote landen achter ons gelaten. En dat is altijd wel een leuke wedstrijd. Maar wat ik veel belangrijker vind. is dat. Weet je, die ondernemer heeft er wat aan. En er uh, komt nu nog iets aan. wat hun gaat helpen bij afhalen, bezorgen. Dus dat is ook een hele leuke. Ook free of, free of charge. Dus ja.
0: Robert, jij, um, jij hebt natuurlijk een heel andere zomer beleefd. Maar ook jij hebt natuurlijk mega impact gehad. Wat heb jij als. Ja, misschien wel meest. Uh, wat is jou het meest bijgebleven?
2: Nou, ik hoorde Mark net zeggen van, uh, dat, hij, dat ze gelukkig bij Metro een hele rijke moeder hebben. Nou ja, een heel raar bruggetje. Maar ik heb tijdens corona mijn moeder moeten cremeren, zeg maar. Uh, als gevolg van corona ook nog. Dus uh, dat is een andere dynamiek, zeg maar, even qua, uh, qua beleving. Dus dat is eigenlijk het meest bijgebleven in de hele periode. Met name de, niet het feit dat ze het overleden. Maar wel dat je de manier, manier op je hebt moeten afscheid nemen, zeg maar. Dus dat was raar en naar. Uh, ja, los daarvan inderdaad... Uh, ja, ook relativeren. Heel veel dingen relativeren. Ik denk, ja, het is, het, het is zoals het is. Je zult het ermee moeten doen. En kijk vooral wat, wat er wel mogelijk is. Dus inderdaad, ja, toch vandaag organiseren. Ja, natuurlijk was het vrijdagavond even spannend. We hebben weer een persconferentie. Ik denk, oké, okay, wauw. We hebben echt alles in de stijgen staan voor uh, dan de Rotterdam Special. Die we dan nu organiseren. Geen beurs, maar wel een mooie netwerkbijeenkomst. Ja, het zal toch niet gaan gebeuren dat we die dan ook nog 5 of 12 moeten gaan annuleren. Want uh, ja, daar knap je natuurlijk niet van op. Maar goed, ja. Uh, uh, ook dat weer, hey, keurig uh, Coronaproef en conform de richtlijnen kunnen organiseren. Nu het staat er heel strak bij. Ik vind het super gaaf om alle relaties ook weer te zien. Ik merk aan de mensen dat ze het leuk vinden elkaar weer te zien. Dus uh, ja, gewoon uh, blij kijken en door.
0: En als je dat uh, door, zeg je, hè, dan mm -hmm. wat doe je nu anders dan voorheen? We zijn een half jaar verder. We, de, ik denk dat we allemaal wel goed genoeg door elkaar geschud zijn. Wat zijn er dingen die je anders aanpakt of anders benadert?
2: Nou, eigenlijk, uh, ja, eigenlijk niet eens zozeer merk ik. Ik bedoel, uh, ja, je zet weer het, het, het baken door naar volgend jaar... Uh, en dat vind ik dan ook wel weer mooi om te zien. We hebben dus de beurs geannuleerd. We hebben ook gezegd, niemand hoeft daar iets van annuleringskosten of wat nou ook voor te betalen. Niemand heeft het in de hand, we schuiven hem door. En we bieden de mensen aan om door te boeken voor volgend jaar. Nou ja, van al die vier hallen die we vol hadden staan... hebben we er denk ik nu nagenoeg drie alweer doorgeboekt voor volgend jaar. Dus het vertrouwen in het evenement... Ja, dat geeft natuurlijk een mooi, uh, mooie morele support ook voor ons als team. Uh, en dat zien we ook een soort van ja, waardering voor de inspanningen... die we de afgelopen jaren hebben geleverd. En uh, ja, wat dat betreft... Uh, hebben we dan nu nog nooit zo ver voorgestaan eh, qua eh, verkoop van de meters eh, ten opzichte van de voorgaande jaren
0: natuurlijk. Dus door, door naar 2021 sowieso. Um, Marcus, als jij kijkt van, ja, naar het afgelopen periode ook hè, nog even. Van wat is, wat denk je, wat is het de mooiste prestatie die jij of die jouw team heeft neergezet?
1: Nou ja, dat is de 15 maart lockdown. Um, wat moet je doen? Ja, je gaat eerst op een soort, hè, wij, wij staan ook opgesteld voor de marketing en de communicatie met de, met, met de verschillende doelgroepen. En dan ga, je gaat toch eerst op het sentiment zitten. Van uh, hey, dit zijn de regels, kunnen we je helpen met dit, kunnen we je helpen met dat. En dan zie je dat die markt, die is zo dynamisch, die, die zie je weer ontwikkelen. Uh, afhalen, bezorgen, uh, uh, met name in, in fast service en snack. Uh, maar daarna ook de restaurants. Hè, en iedereen kent de mooie voorbeelden vanuit Instagram of vanuit social. En dan ga je schakelen. En mijn team heeft uh, echt bewonderenswaardig snel geschakeld. En we zijn met drie oplossingen gekomen voor ons accountteam. Richting de markt. Met hygiëne, schoonmaken, met anderhalve meter oplossingen. En alles wat je daarmee kunt helpen. Samen met partners en afhalen en bezorgen. En dat geeft je ook weer de, uh, de, de creativiteit. Want je ziet dat uh, bijvoorbeeld evenementenbranche, hè, Robert, ligt, lag op zijn rug. en ja, Ligt hoor wel. Daar ligt ook nog steeds. Ja, nee, dat klopt. Maar... Uh, uh, er zijn een aantal partners daar die, 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 die komen met oplossingen nu om het terrasseizoen voor een horecaondernemer te verlengen. Weet je? En daar, die partnership zoek, zoek je, die geef je een platform zonder dat no strings attached. We hebben gewoon dat je krijgt twee pagina's in een uh, geprinte en digitale uh, propositie en maak je eigen verhaal. Weet je? Dat, dat, dat zijn wel de samenwerkingen, de partnerships die je opzoekt. En ik denk dat dat, ja, weet je, dat vond ik echt wel, is nog steeds wel een van de prachtige dingen om te doen. Ja.
0: En waar, en waar zet je die twee pagina's dan neer, of de digitaal?
1: Ja, we hebben die dingen. Dat zijn, dat zijn ondersteuningsmiddelen voor ons accountteam. Dus en, en die hebben we digitaal. Die staan op de website, zit in mail, die zitten in hun koffertje. Uh, ja, ja, en, en daarmee kan je gewoon laten zien wat je kan. Ja,
0: je, ja. Ja. Dus op zoeken naar partners. Um, dat is eigenlijk jou, jouw basismethode van werken, is zo. Um, Robert, is natuurlijk altijd uh, het hele model van, van gastvrij is gebouwd op partnerships. Um, heb jij in deze periode iets. Ja, geleerd of iets opgepikt, ik denk van nou ja, dat is misgegaan of dat is juist heel erg goed gegaan. Ik denk van ja dat komt toch wel hier uit Voort.
2: Uh, nou, ik, ik heb het idee dat inderdaad. Uh... Ja, dat, het feit dat we dat hè, we hebben het, uh, vanaf dag 1 de beurs opgezet met founding partners. We hebben van gezegd, joh, wij kunnen het wel leuk vinden om een, een nieuw evenement te organiseren voor de horeca. maar ja, wil de markt dat wel? Dus we hebben daar een, een, een brainstorm sessie over gehouden in 2011 al nooddenbenen. Uh, met beoogde partijen die, waarvan we zeiden, van, nou per productgroep een marktleider of een leidend bedrijf. Uh, van joh, denk eens even mee, dit is het idee. Heb je er überhaupt behoefte aan of uh, moeten we dit meteen stoppen en uh, niet doen? Ik zei, dat en dat is het idee. Die koers willen gaan inzetten. Dat zijn de verschillen met andere evenementen. Die, uh, en ik heb zelf ooit de BBB georganiseerd en de Horkava. Dus ik wist ook wel, ja, wat is er nog niet wat we eigenlijk wel zouden moeten willen hebben. Dus daar is ik een beetje op ingezet. Alleen, ik denk, ik ga niet weer een evenement de markt in slingeren. wat heel vaak gebeurt in de horeca, en wat iedereen dan daarna nog leuk moet gaan vinden. Dus eh, vandaar nou ik, ja, als ik minimaal 10 founding partners heb. Die, eh, die zeggen: joh, ik vind niet alleen een goed idee midden in de crisis. maar we gaan ook eh, meedoen. nou, dan gaan we het lanceren. Nou ja, we hebben er toen 17 gevraagd en hebben we er 15 jaar gezegd ja En vervolgens alle mediapartners, alle branchepartners uh, aangehaakt. Met eigenlijk hetzelfde verhaal. Van, joh, we gaan een platform creëren voor, uh, voor de betere gastronomie. Het midden- en hoogsegment. Focus op ondernemers en managers. Nou ja, en dat doen we eigenlijk nog steeds. En we zien dat een hele keurige groeilijn al jaren. in, het, in de ontwikkeling van het evenement. Zowel qua vakbezoek als qua uh, beurs. En die. Heb je ook gezien en gehoord de afgelopen zomer, neem ik aan?
0: Want dat zijn partners.
2: Nou ja, we hebben iedereen gebeld, letterlijk iedereen. Ja. Al onze partners, maar ook alle exposanten, voordat we de beslissing hebben genomen definitief om de gastvrij... om dan niet door te laten gaan dit jaar. Uh, ook nu, hè, we organiseren deze bijeenkomst vandaag met name voor onze branchepartners, mediapartners, media partners, founding partners, partners, en voor onze exposanten. Gewoon toch, ik werkte ook bij de, ooit bij de RAI en daar was de payoff, de power of the human touch. En dat symboliseert zo intens waar deze sector over gaat. Het persoonlijke contact, niet via zoomen en beeldschermen en toestanden, maar gewoon live met elkaar aan tafel, live gesprek voeren. Ja, evenementen zijn live communicatie, cruciaal ja, voor de maatschappij denk ik.
0: Een heel mooie brug, denk ik eigenlijk. En ik hou hem dan toch even bij jou, Robert. Van, want je zegt, cruciaal. Ik denk dat we dat met z'n allen ervaren hebben. Dat je dat vandaag ook gewoon proeft bijna. Tintelt hier bijna in deze, in deze ruimte. Wat is er nou nodig om verder te komen? Want we zitten natuurlijk wel ook... Ja, Marcus zegt net terecht, we liggen op onze rug. De, de horeca gaat een beetje af en aan. Maar de evenementindustrie heeft het heel zwaar. Wat is, wat, wat, wat is er nu nodig? Wat zou... Uit de
2: branche of juist uit de overheid? Of uit... Waar moeten we heen? In die end zeg maar, moet het vertrouwen bij elk individu terugkomen dat je gewoon weer op een ontspannen, fijne manier met elkaar ergens in de ruimte kunt zijn. Dat vertrouwen is er nu niet. Uh, ik weet ook niet, zeg maar, uh, ik denk dat het helpt als er een vaccin zou zijn dat getest is en werkt. Dan heb je in ieder geval vertrouwen. Oh, Oké, okay. nou weet je, er is in ieder geval een, een soort van remedie om het verder uit te laten uh, ja, moet ik zeggen, waaieren, dit hele virus. Uh, het is in ieder geval controleerbaarder al qua behandelingen. Er onverleiden minder mensen, ook al zijn er meer besmettingen. Dus ja, we zullen met elkaar het gevoel moeten krijgen dat het weer kan. En dat gevoel is voor iedereen anders. Nee, ben je zelf kwetsbaar qua gezondheid? Heb je kwetsbare mensen in je omgeving zitten? Ja, en tot die tijd uh, blijft het toch zoeken naar van wat er wel kan. En het dan met elkaar, ja, ieder zijn eigen verantwoordelijkheid, zo veilig mogelijk inrichten. Ik dacht dit jaar de, eerst, de enige beurs te zijn die niet door zou gaan. En ik krijg slangsman het vermoeden dat ik misschien volgend jaar de eerste beurs ben die weer normaal door kan gaan. Dus daar Laten we het van God hou van ik ja, alsjeblieft mijn hoofd maar op vast inderdaad. Ja, ja. Ja, ja, absoluut ja.
0: Marcus, jij... jij... Kent natuurlijk de horeca bijna als geen andere. Ja. Je hebt zelf uh, de, de achtergrond ook in de retail, maar de laatste, laatste periode, natuurlijk, de man als het gaat om uh, alle uh, foodservice contacten in Nederland. Wat denk jij dat er nodig is om uh, misschien vanuit de overheid of vanuit de branche zelf of vanuit partijen zoals jij?
1: Ik denk dat als je kijkt naar, 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 naar wat Robert net zegt, en, en dat, dat zit op willen en kunnen. En, en dat kunnen, daar ben ik wel van overtuigd dat dat kan. Uh, maar dat willen, dat zit in de hoofden van mensen. En uh, dat, dat vertrouwen, waar, waar Robert het over heeft. En uh, de, weet je, dat moeten de mensen terugkrijgen. Ik heb het vertrouwen dat, weet je, als Robert morgen zegt, volgend jaar doen we gastvrij, zijn wij dan. Die, dat, die toezegging heeft hij. Uh, maar ik kan niet sturen degene die daar moeten staan. En die kan ik niet verplichten om daar te moeten staan. En als daar het grosso modo zegt. Jongens, uh, ja maar. Uh, ik ben kwetsbaar. Ik, ik zit in een omgeving waar ik dat niet kan maken. Weet je, dan, dan is de keuze niet dat ik niet wil. Maar dat ik niet kan. En daar heeft de overheid. vind ik wel een hele belangrijke rol. En ik, en, 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 en dat, ik zou een oproep willen doen aan het kabinet. Is geef die ruimte aan die ondernemer. Weet je, ik heb het gevoel. En ik ben, moet heel voorzichtig zijn want wij, dat we gestraft worden met de maatregelen van vrijdag als ik kijk naar de branche. En ik kan me de reactie van KHN heel goed voorstellen. Want de besmettingen vinden niet plaats in de kroeg. Die vinden plaats juist daar achter de voordeur waar je niet de controle hebt als overheid. En juist wij als gastvrijheidsbranche, als geen ander denk ik, weten wat je moet doen om je mensen te controleren. Nou, het is heel lastig
2: ondernemen voor ja. een horeca ondernemen. Uh, in eerste instantie wordt gezegd... jongens, uh, ga niet met meer mensen dan zes thuis zitten... maar ga vooral naar de horeca. Nou, dan gaat iedereen weer boeken bij de horeca. En vervolgens krijg je weer een beweging van... hé, hey, makkelijk maar, maar dus we moeten eigenlijk weer uit de horeca. Ja, daar, dat is natuurlijk heel lastig ondernemen. Uh, je, denk, je zet je personeel weer in, want we krijgen de druk. Met één persconferentie loopt je hele agenda weer leeg. Ja, ja ga er maar aan staan. Met je plannen. Met je het is voor niet te doen.
0: Dus het is een verzoek om misschien wel eenduidiger of, of, of consistenter een beleid? Ja, consistenter. Ja. Is, is er nog meer? De, kunnen we met funding nog wat? Of, met, of, of is dat nou op dit moment niet het is, het... is er geld nodig? Of is dat op het moment niet de grote uitdaging? Nou, ik, denk,
1: ik denk dat er voor de branche zeker geld nodig is. En gelukkig... En, da, en daar doet de overheid volgens mij zijn ding wel. Uh, of het genoeg is, kan ik nooit beoordelen. Want ik kan niet in de portemonnee van de gemiddelde Nederlandse ondernemer of ondernemen kijken. Ik weet wel wat hun, hoe hun PNL is opgebouwd. En, en, en dat is een lastige. Dus um, ja, weet je, ik, ik was blij te lezen van de week dat, dat die NOE-regeling doorgetrokken wordt voor nog negen maanden. In volgens mij drie maandelijkse periodieke verlenging. En daar ben ik blij om voor die ondernemers. Niet alleen voor die horeca ondernemer, maar voor heel ondernemer in Nederland. Maar ik, echt waar, ik pleit voor, als ik kijk hoe, hoe gedisciplineerd. Even, en ja, de uitzonderingen staan op de voorpagina van de krant en halen het rtl journaal maar hoe gedisciplineerd deze branche zich van 1 juni tot en met vandaag heeft gedragen, dan denk ik dat dat de eerste branche is die bewezen heeft dat het gewoon kan. En, en, en ik, denk dat we, dat de nou, ik denk dat de overheid daar meer
2: oog voor moet hebben. Ik denk dat de horecasector één, één ding is, maar die zijn uh, inmiddels weer open. Uh, het gros even weer omzet kunnen maken, heeft in ieder geval een deel van de kosten terug kunnen verdienen of kunnen dekken. De evenementenindustrie daarentegen ja, die is nog harder geraakt, want daar gebeurt natuurlijk helemaal niks. En dan niet alleen de beursgebouwen zoals Ahoy. Hè, dan zet je daar eh, bedenk je tien jaar of twintig jaar geleden van we gaan een geweldig congresgebouw bouwen. Dan staat het er, moet het nog ingericht worden en vervolgens mag er, niks, mag er niemand naar binnen. Ja, dat is natuurlijk dramatisch, maar dat geldt voor de RAI, dat geldt voor de jaarbeurs, dat geldt voor de doelen. Voor alle culturele evenementenlocaties in Nederland. En in het verlengde daarvan alle toeleveranciers. Dus dat is één groot bloedbad op dit moment. Omdat er gewoon niets verdiend wordt. Ze zijn niet open, ze kunnen niet optreden. Ze mogen nergens heen. Dus... Uh... Ik denk dat met name daar ook de, de, de funding vanuit de overheid... nog wel even heel goed uh, op, op ingezet worden. Ja. Want dat dondert anders als een kaarthuis in elkaar.
0: Ja. En uh, een van de mooiste infrastructuren denk ik, wereldwijd op dat gebied. Hier in ons mooie land. Dus ook iets wat, in ieder geval vanuit mijn optiek... ook wel zeker het, uh, redden, het redden waard is. Als je daar doorheen kijkt... Hè, de, je merkt het al... Mark zei net al een paar keer van... ja, we, merken, we, we, we leveren meer dit, we leveren meer dat. Het ging om, 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 om bezorgen. Het ging om hoe Dish opgepakt is... Dus wat zie jij, Marcus, als je kijkt naar de horeca... hoe die veranderd is of hoe die nog gaat veranderen? Kan je daar wat over zeggen?
1: Nou ja, je ziet in het aankoopgedrag van de ondernemer... zie je wel wat wijzeren. De, 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 de voorraden bij de ondernemer worden anders gemanaged. Want wat Robert net zegt... je weet volgende week vrijdag of dinsdag niet... of je de, of je de week erop met 50 of met 100 gasten mag opereren. En daar zie je duidelijk een verandering in koopgedrag. Je ziet menukaarten, in, in sommige gevallen, zeker in het begin, die, die, die smaller worden. Die, die aangepast worden op sneller en flexibeler kunnen schakelen. Wat heel begrijpelijk, heel begrijpelijk is. Dus ja, weet je, dat zie je met name in die markt. Je ziet creatief nieuwe concepten ontstaan. Hè, weet je? Um, niet, niet eens zozeer concepten, maar de, de, de snelheid waarmee sommige ondernemers overgeschakeld zijn op bezorgen en afhalen. En daarmee misschien 10, misschien 15, misschien 5% van hun normale omzetniveau hadden. Maar met behulp van de NOW en dat wel de huur konden blijven betalen. Precario, door salarissen en alles noem het maar op. De verzekeringspremies. Ja, Dan, weet je, dan, dan heb ik een enorm dik duim voor die, voor die ondernemers. want het, dat, dat is wat je ziet. En ja, daar hebben wij last van. Even, daar hebben wij ook last van gehad. En daar hebben onze collega's in Veghel en in Apeldoorn en in Ede ook last van. En, en, en weet je, ik hou van concurrentie. Daar ben ik echt enorm voor, maar niet op deze manier. Weet je. Dat, 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 dit is niet de rug waarover je de concurrentiewedstrijd moet winnen. Uh, maar uh, ja, en je, en je misschien elkaar ook nog wel moet helpen ook soms.
0: En jij Robert, als jij doorkijkt misschien naar jouw branche. Durf, durf je het al aan om 2021 in te kijken? Gaan er dingen anders zijn qua organisatie of qua inrichting of qua thema's misschien wel? Of programmering? Of...
2: Ja, de, de, de tijd zal dat wel leren. Het grappige is dat uh, sommige, ook horecabeurs zeg maar, die zijn natuurlijk al een aantal jaren coronaproof omdat ze hele brede gangpaden hebben. Die luxe hadden wij niet, want we zitten best wel strak in de hal, zeg maar, met uh, de vulling. <laughs> dus we hebben dan uh, drie meter gangpad, uh, op sommige plekken zelfs twee. Nou ja, dat is natuurlijk bij far geen coronaproof setting. Uh, dus ja, als we volgend jaar weer in dezelfde halen zouden moeten gaan, ja, en dan ga ik, hoop ik dat we op dezelfde manier kunnen doorgaan... waar we gebleven zijn. Zo niet, ja, dan moeten we daar een, een aanpassing in gaan doen. Dus ja, dat kan alleen... Ja, weet je, dat verandert nog een beetje per week. Dus ik denk dat we daar eh, begin volgend jaar... serieus over na moeten gaan denken. Dus stel dat we dat niet kunnen doen, wat wordt dan onze opzet? Maar uh, ja, ik, ik wil wel heel graag het vertrouwen en de moed houden dat we volgend jaar gewoon een beurs kunnen draaien. Want ja, als ook. dat niet zou kunnen, dan is het echt het bloedbad wat ik net benoem in die evenementenhandel. Dat is, echt, uh, dat is niet meer te overzien. Dat is het nu eigenlijk al niet. Maar als je dan nog een jaar dat moet doortrekken, ja, dan gaat gewoon zijn hele sector dood. Ik geloof nu al dat, dat de helft van de, van de werknemers in de evenementensector al eruit is. En dat gaat de komende weken nog verder. Want er gaan natuurlijk steeds meer bedrijven omvallen omdat er niks meer verdiend wordt. Ja, dat is een bloedbad.
1: Ja, en, dat, en, 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 en wat Robert zegt, dat heeft een, heeft een, een domino-effect. effect, ja. dominee. dominee. Oh, Domino. een heel Hollands, <laughs> ja.
0: Een afrondende vraag aan jullie. Um, um, uh, jullie zijn mensen die deze branche heel goed kennen. Kunnen jullie één ding noemen wat jullie echt inspireert en ook nog gewoon de energie geeft? Of een persoon of, een, of juist een zaak of een concept. Om gewoon volop te blijven van ja, het wel. komende jaar? Ja.
1: Ik heb er eentje en hij is niet eens, hij is niet eens klant bij ons, maar dat, dat vind ik helemaal niet erg. Maar dat is de firma Hutte. De manier waarop zij echt, ja, Bob Hutte met name, vooroplopend staat voor zijn onderneming, vecht voor zijn onderneming. Dat is voor mij echt een inspirator, die, ja, dat is een voorbeeld. En uh, meneer Melaat zelf ook. De manier ja, waarop hij dit mooi heeft compliment. gedaan. Ja, dat ja. meen ik serieus.
2: Ja. Ja. Nou, dat juist. Dank Mark, dank, dank. je ja. Ja, ja ik, zie, ik zie een aantal dingen. Ich, euh, het, 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 het mensen zeggen vaak, in crisis leer je echt ondernemers kennen. Ik ben alleen van mening dat je in deze crisis, hier is natuurlijk geen kruid tegen gewassen. Dit is allesomvattend. Hier kun je, ook al heb je vet op de botten, als het zeg maar met miljoenen per maand de deur uit gutst. Omdat je gewoon heel veel mensen en dat je heel veel horkazaken hebt. Of heel veel afdelingen, nou, noem het maar op. Ja, daar, daar kun je niet euh, ja, moet ik zeggen, een ondernemer op afrekenen. Dus um, ja, voorbeelden, ja, bedrijven die door, ondanks dat in staat zijn er een twist aan te geven... En uh, toch weer ja, positief blijven, eigenlijk. Hè. God, nou wat, je kunt allemaal blijven kijken wat er allemaal niet meer kan. Maar ja, ik vind het altijd een enorme uitdaging om te kijken maar wat kunnen we dan nog wel kunnen. En ik vind daar vandaag inderdaad wel een voorbeeld van. Dat ik: goh, hoe gaaf is dat we toch weer elkaar zien. Hè. Achter ons begint het moes binnen te komen. Steeds meer mensen die inmiddels uh, via alle corona-checkjes uh, geregistreerd zijn. En uh, een lekker kopje koffie gaan. Dus ik, uh, ja, daar, daar word ik wel blij van. Mag ik
0: jullie allebei heel erg bedanken voor deze uh, ja, deelnemer aan deze podcast, uh, Heren.
2: Dankjewel. Jullie bedankt voor de uitnodiging. Ja.
0: Dit was De Buik Live. De live podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank aan mijn gasten Robert en Mark. Ik ben Gijs Brouwer en ik wil jullie maar één ding vragen. Als je het een leuke podcast vond, wil je hem dan doorsturen naar iemand anders? Of liken in je podcast app? Dat kun je nu direct doen, terwijl je nog luistert. Dan help je andere liefhebbers van food, drinks en hospitality deze podcast te vinden. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Laat het ons dan weten in de comments of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering van deze podcast. Cheers!